Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Dit is so lekker om vandag saam met jou te keie rondom die woord, terwyl ons in die tweede week van ons reeks groei is. En ons gesels oor ons eerste tree saam met Jesus. Nou wat hierdie reeks so speciaal maak, is dat daar is een wonderlijke leesplan op YouVersion beskikbaar met video's wat jy elke dag kan kyk om hierdie pad wat ons stap saam te kan loop. So ek wil jou rechtig waar uitnooi, uh, as jy nog nie YouVersion het nie, dis die makkelijkste ding om te kry, jy gaan na jou cellfoon toe, maak, uh, maak Google Play oop, en uh, dan kan jy net YouVersion soek, en uh, wanneer jy hom gekry het, installeer jy hom op jou phone, YouVersion maak jy oop, en dan sal jy sien op die onderkant, staan daar Home, Read, en Plans, jy klik op Plans, en dan al wat jy doen is, jy soek eerste tree met Jesus, en jy gaan om daar kry Afrikaans en Engels en ons wil jou rechtig uitnooi om saam met ons hierdie pad te stap. Um, nou die rede waarom ons het doen is natuurlijk uh, in die eerste instantie, omdat ons die heren vertrou dat daar groei in jou leven sal plaasvind, maar verder wil ons jou, wat al ook al een pad by die heren gestap het, in staat stel om met iemand anders een pad te kan stap. So as jy ook een nieuwe gelovige is, dan gaan hierdie reeks vir jou baie beteken in termen van jou eerste tree met Jesus. Maar indien jy nou al iemand is wat al een tyd lang die Heere dien en wat al begin groei het, dan moet jy hierdie sien as een stik toeristing in jou leven. Hierdie YouVersion plan kan jy vir een vriend of een familielid gee of een collega en sê, kom ek stap saam met jou die pad. Kom ons kyk na hierdie waarhede in die skrif. En so kan jy iemand anders disciple en help om ook te groei in die Heere. En dis rechtig ons hart met hierdie reeks, is om seker te maak dat wanneer ons praat oor discipleskap, dit nie net een woord is wat ons so nou en dan anhaal in een preek nie, maar dat het iets is wat elke gelovige, elke lid van hierdie lichaam, elke vernoot van Doxedeio, doen met ander mense. Want dis precies wat Jesus vir ons gesê het om te doen. En ons het laas week so'n bykie daar oor gesels, in die afskop van die reeks, het ons gepraat oor discipleskap, en hoe belangrijk dit is, en ons het dan ook die eerste vijf weke leesplan gehad, waar ons gekyk het na hoe dit lyk om God en Jesus te ontmoet. Ons het gekyk na Godse liefdesinitiatief um, in die stier van sy seen en ons het ook gekyk na die verhouding wat uh, ons met hierdie liefdevolle vader kan he wanneer ons tot redding gekom het. Nou vandag gesels ons seker oor die lekkerste thema en wat so belangrijk is in ons groeijourney met die Heere, namelijk die geskenk van genade. En jy sal dan op YouVersion sien dat daar elke dag vir vijf dae so een stikkie is wat jy kan lees van die skrifgedeeltes wat ek vandag oor gaan praat, is ook daarin, en dan is daar een prachtige video, elke dag wat jy kan kyk, wat vir jou een verduideliking gee van hierdie skrifgedeelte, so maak somme seker, jy activeer dadelijk die leesplan, en dan gaan jy saam met ons hierdie pad stap, in die volgende week, oor die geskenk van genade. Nou, dit is so belangrijk dat ons genade recht verstaan. Recht hier die kerkse geschiedenis was daar altyd twee plekke waar jy in die kerk um, geval het. In die een kant kon die kerk val om te sê ons maak genade te min en uh, dan uh, veroorzaak dit 
dat uh, ons te wettig raak, uh, ons begin meer staat maak op ons eie vermoe om God te probeer te vrede stel, en ons weet, dit kan nie gebeur nie, uh, want Jezus het het reeds kom doen, of anders is in die kerk naar die ander kant toe gegaan, waar hy genade gelees het en het helemaal verkeerd verstaan het, nie noodwendig te veel gemaakt het van genade nie, want genade is baie, maar uh, dat die genade niet op die verkeerde plek gesit het, en dan genade als een licensie vir sonde te gebruik, om te sê, ach maar God is genadig, dis eindelijk maar ook okay, ons hoef nie te worry nie, hy worry nie, en natuurlijk is dit niet waar nie, maar in die middel is daar hierdie wonderlijke plek, wat ons die bybelse waarheid van genade ontdek, en genade word dan een stuk fondatie, van ons verstaan van die evangelie, wat ons ook dan help om ons levens te belein, wanneer jij een leven van genade leef, dan leef ons in wezen dit wat Jezus voorgestel het aan ons, als een koninkrijkslewe, iemand wat de disciple, wat de volgeling van hom is, en het is ook om dit so vir ons so belangrijk is, nou een van die geskrifgedeeltes wat jij in jouw leesprogram hierdie week sal sien, is dan een gedeelte in die feestheers 2 vers 4, van vers 4 af. En ek gaan vandag so'n bykie eindelijk van vers 1 af praat, uh, om ons niet zo so lekker een prentje te gee van precies wat Paulus in hierdie gedeelte bedoel. So ek wil graag vir jou lees, Ephesians 2 uh, vanaf uh, vers 4 dan. Hy sê die volgende, hy sê maar God is rijk in barmhartigheid en het ons innig lief. Dier sy groot liefde het hy ons wat dood was als gevolg van ons oortredings saam met Christus levend gemaakt. Uit genade is jylle gereed. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en saam met hom een plek in die hemel gegee, zodat so God ook in die tye wat kom, zou so laat zien hoe geweldig groot sy genade is, dier die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Ja, hierdie skrifgedeelte maak my soms so opgewonde, net in termen van dit wat die Heerse plan was, in die gee van genade. Nou, ons sien een klom belangrike goed oor genade, en natuurlijk verstaan ons dat genade is letterlijk die rede waarom redding kan plaasvind, en in die hart van redding, leed die feit dat God ons sonde vergewe, en genade maak het eindelijk moeilijk, dit is so mooi as Paulus het sê, hy sê, uit Genade is jylle gereed. Dit is so wonderlik om te weet, dat daar niks is wat ek gedoen het om het te verdienen. Dat Godse redding is gratis en verniet, en hy het die prijs betaal, so dat ek gereed kan word. Maar dan verduidelik Paulus ook, dat genade my nie net red nie, maar genade schep my eindelijk toegang. Dit is so mooi hoe hy sê, as, as hy verduidelik, hy, hy sê, ons is opgewek en ons sit in hemelse plekke. Nou, dit beteken nie ons wacht net eendag om hemel toe te gaan nie, maar dit beteken dat wanneer ek Godse genade ontvang en hy my leven red, hy my niet maak, dat ek toegang het tot die hemel, tot Godse teenwoordigheid en dat ek kan leef in sy teenwoordigheid. Nou, het is so mooi hoe Paulus, Paulus dit verduidelik, want hy gebruik twee woorde in Ephesians 2. Hy praat van barmhartigheid en dan praat hy van genade. Nou, barmhartigheid was dit wat God nog altijd gedoen het. Barmhartigheid beteken dat God naar een mens kyk en sê, jy verdien om, te stra- om gestraft te word, maar ek gaan jou nie straf nie. Dan is God barmhartigheid, wanneer, bar- barmhartig wanneer hy straf weer hou. Maar wanneer 
Paulus praat oor genade, dan sien ons kielik dat genade het die hele nieuwe dimensie. Dit gaan nie net oor die straf wat ons moes kry, wat ons nie gekry het nie. Genade gaan oor die seen wat ons nie moes kry nie, die blessing, die geskenk wat ons nie moes kry nie, maar ons het dit toch gekry. En daarom is, is genade hier die voorin toe beweeg. Dit is nie net een kwijtskelding van skuld nie, maar dit is een blessing wat die Heere vir ons gee in een nieuwe leven. Nou, redding vraag geen poging van my om beter te wees, om minder sonde te doen, of om een beter mens te probeer wees nie. Genade is die mechanisme, waardoor God ons red, wanneer ons aanvaar, dat hy ons lief het, en dat hy die prijs betaal het vir ons, om een nieuwe leven te hee. En hierdie is die wonderlijke geskenk, van genade. Nou, natuurlijk die groot pink olifant in die bybel is altyd die sonde probleem. En Paulus verduidelik dit so mooi, hoe sonde een mense leven beinvloed het. Wat elke keer in hierdie skrifgedeelte my raak, is die feit dat Paulus sê dat sonde het ons dood gemaakt. Hy sê dit letterlijk so, jylle was dood as gevolg van jylle oortredings. Sien, Die moeilijkheid van sonde is dat, is dat dit, dit verwijdering gebring het en ons wat in verhouding met God moes leef, het skielik sonder verhouding met hom geleef en die effect daarvan was dood. Sonde maak dood. Nou, die moeilijkheid van Gods dienstigheid is as ek begin probeer om God te behaag en ek probeer sy gins kry, dit kan my nie levend maak nie. Net dit wat Jezus aan die kruis gedoen het, kan my levend maak. In respect is dit wanneer ek so een lyk vat en ek maak die lyk mooi en ek grimeer die lyk, is een dooie lichaam en ek trek die, die, die lyk mooi aan en ek, ek stel hom voor as iemand wat levend is. Jy gaan uitgevang word, want daar is geen leven meer in die lichaam nie. En dis wat godsdienst doen, dit kan ons mooi laat lyk, dit kan grimering en mooi kleren wees en ons kan lyk, ons kan presentable wees vir die Maar dat is net een ding wat de mens levend maak en dit is wanneer jy jou geloof in Godse liefde sit en hy sy genade aan jou bewys er dit wat jy nie verdien het nie vir jou te gee, namelijk een nieuwe leven in sy seen. Sien, wanneer ons praat oor sonde, is die probleem nie net dat ons sonde doen nie. Die probleem is wat sonde met ons doen. Want sonde maak ons Dood. En daarom skryf Paulus, hy sê in vers 1, as ons nou die gedeelte lees in Ephesians 2 en ons begin net by vers 1, dan sê hy, hy sê jylle was dood as gevolg van jylle oortredings en sonde, wat voorheen jylle leefweise gekenmerk het. Jylle het gelewe soos hierdie sondige wereld en jylle laat lei dier die fors van onsigbare machte, die gees wat daar nou in hierdie wereld in mense is wat hylle aan God ongehoorzaam maak. Vers 3 sê, so het ons trouwens ook allemaal voorheen gelewe. Ons is dier ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en ons in ons gedagtes opgekom het. Van wie ons sondige natuur, sou ons net soos die ander mense dier God gestraf moes word. 
Dat is twee goed wat ons moet verstaan in zonde. Die ene is dat zonde beteken dat jij dit wat voor God jou bedoel het mis. Dit is letterlijk die, die, die prentjie van iemand wat de boog schiet en dan die pijl wat, wat trek en dan mis hy die teiken. En dit is wat zonde is. Die woord zonde beteken om die teiken te mis. Maar daar is het tweede deel van zonde, en dit is ook een woord wat ons baie keer in die Bijbel optel, is dat zonde niet net verwijst naar ons wat ons teiken mis nie, maar dat zonde verwijst naar die feit dat ons ongehoorzaam was aan God, dat, dat die mens rebelleer tegen God. En daarom moet ons altijd besef, dat zonde gaan nie net oor ons nie, maar zonde gaan ook oor, oor God. Want in wese is alle zonde is iets wat tegen God gedoen wordt. En God vat zonde nogal baie persoonlijk in die Bijbel, omdat hij zonde had en niet met zonde kan samenleven. nie. En ook omdat zonde die mens wat hij so lief het, dan beskadig en in wezen vernietig. So, wanneer ons praat oor, oor sonde, dan is dit is het belangrijk dat ons verstaan dat, dat God zijn genade gee, um, niet beteken dat zonde nou niet meer een issue is nie. Want wanneer sy sien sterf, betaal hy die prijs vir sonde. Maar het is niet alsof God van die oud testament en God van die nieuwe testament eindelijk twee twee verschillende karakters is, en ons lees die oud testament, en ons sien een God wat straf en oordeel, en dan lees ons die nieuwe testament, en dan sien ons een God van liefde, en dan denk ons wel, God moet zeker ergens in die middel tot bekering gekom het, hy het nou verander, God het nooit verander nie, Godse liefde en barmhartigheid was nog altijd diezelfde. maar wanneer God die prijs betaal in sy sien, dan maak hy dit moeilijk dat ons genade kan ontvang. God had zonde nog net soveel als in die oud-testament. Dit wat die Bijbel sê oor zonde in die oud-testament, is nog steeds niet zo so waar. Maar in die nieuwe testament kom God als gevolg van die prijs van sy sien, en hij maakt het moeilijk dat ons genade kan ontvang. Nou, een van die wonderlijkste goed van genade, is dat ons in die Bijbel lees, dat genade is verniet. Jy hoef nie een theeprestatie te gee vir genade. Jy hoef nie eerst goed te word, en beter te word, en begin om die Heere te dien, zodat so je genade kan krijgen. nie. Jy kan in die toestand van je grootste zonde en je grootste elende, kan jij vir God vraag vir sy genade, die jou te red, en je geloof in Jesus te sit, en dan zal hij je reed. So die vraag is, is genade dan verniet? En dan is het verseker een groot ja. Ja, genade is verniet. Wanneer ons dit ontvang van God. Maar die tweede antwoord hierop is, nee, genade is niet verniet nie. Want wanneer ons genade ontvang, betekende dat iemand anders die prijs voor ons zonde betaal het. En dit was een dier prijs. So genade is niet verniet, want iemand hy daarvoor betaal. Sien, ons moet verstaan hoe God in die oud-testamente nog altijd gewerk het rondom verbond. God was, is een God van verbond, so hy sluit een ooreenkomst met die mensdom van die vroegste tijden af. Om die waarheid te sê, in die oomlik wat zonde gebeur, sien ons hoe God met de verbond kom en hy bring een oplossing, hy bring een ooreenkomst tussen homself en die mens. Hy sluit een verbond met Abraham, hy sluit een verbond met Mooses en dan lees ons dat daar een nieuwe verbond is wat hij met ons sluit in Christus. 
nou verbond is soos om getrouwd te wees, dit is een ooreenkomst, hierdie ooreenkomst het, het reels, daar is een stikkie wet in hom, wat bepalings is, as die, as die ooreenkomst gebreek word, of nie nagekom word nie, maar ook bepalings van as die ooreenkomst nagekom word, um, en daarom is jy gaan lees in Genesis uh, 28, in Deuteronomium, is kies toch, Deuteronomium 28, 29, sal jy sien hoe die, hoe die bepalings van hier die verbond uiteengesit was in die oud testament. En dan, dan sien ons hoe die, hoe die interactie werk. Maar een verbond is nie net reels nie, een verbond is ook liefde. Soos wat een hevelik beide een wettige dokument is, wat ek en my vrou teken, maar is as gevolg van een liefdesverhouding wat ons hierdie ooreenkomst met mekaar sluit. En daarom kom God altyd in hierdie hart na die mens om toe met sy liefde definitief van die voorpunt maar dan ook met bepalings in termen van hoe die leven geleef moet word en hierdie verbond in plek gehou moet word. Maar nou lees ons in die Bijbel die ongelooflike ding van hoe genade die verbond wat God met die mensdom sluit, kom radikaal verander. En in, in Genesis 15 vers 9 tot 12 lees ons hier die ongelooflike stuk um, en as jy nou die hele hoofdstuk gaan lees, dan sal jy sien daar, dit is een verbond, een oomlik tussen God en Abraham wat bezig is om een verbond te sluit. Nou vir ons in, in ons moderne kultuur klink dit verskrikkelijk vreemd en dit klink so bykie soos, uh, soos een van die flieks wat jy kyk van, uh, van baie baie lang terug van die vikings en die middeleeuwe en al die verskrikkelijke goed, want dit is bykie van een bloede gespul wanneer een verbond gesluit is. En wat gebeur het in hierdie tyd is dat uh, wanneer een verbond gesluit word, sou die twee partijen sou een dier vat, soos een koei, en om in die middel dier snu, en dan sou hulle die twee dele aan weerskante sit, en dan wanneer die ooreenkomse bepalings vastgemaak is, sou die mindere partij, die een wat eindelijk afhankelijk is van die verbond, sou letterlik tussen die twee dieren deurgestap die twee helftes van die dier, om te sê, dat as ek die bepalings van hierdie verbond sou breek, dat ek soos hierdie dier middel deurgesnui sal word. Dit is eindelijk een verskrikkelijke prentjie. Maar dan sluit God met Abraham hierdie verbond. En wanneer Wanneer hy die verbond sluit, gebeur die interessantste ding. Want ons sal nooit verwacht, dat die meerdere, dat die een wat in beheer is van die verbond, dier die twee dieren sy stap nie. Dit was altyd die minnere. En in hierdie verbond, wat God met Abraham, die vader van geloof, sluit. Lees ons in Genesis 15 vers 7, 17 en 18. Hy sê, toe die son ondergegaan het en het donker was, gaan daar skielike oond wat rook en een fakkel wat brand tussen die, die vleis dier. So Abraham kyk en hy sien skielik hoe hier die, hier die vuur tussen die twee dele van die dier deurgaan. En dan sê vers 18, op daar die dag het die Heere een verbond gesluit met Abraham. Die vreemdse ding van hierdie verbond was, dat het God self die meerdere was, wat die verbond nie met eindelijk Abraham sluit nie, maar met homself, want hy neem ook die rol in van die minnere. En is asof hierdie stuk vir ons communikeer, dat God weet, dat ek en jy nie die vermoe gehad het, om self die bepalings van die verbond te onderhou nie. Ons het te veel kere geval, ons het te veel kere bewys, ons kan dit nie doen nie. En dan stap, stap God self tussen die twee dele deur en hy vat die verantwoordelijkheid om die bepalings van die verbond na te kom. Wat gebeur aan Golgotha? Ook een bloedige scenario, ook een scenario van slachting. 
Maar wat gebeurt daar die dag aan die kruis van Golgotha, is dat God zelf in die persoon van Jezus Christus, die volle verantwoordelijkheid en die volle implicatie van die verbond op hom neem, namens ons. En hij dra die las van ons, ons tekortkoming, van ons onvermoe om die bepalings van hierdie verbond na te komen. Hierdie verbond noem ons die Nieuwe Testament. Hierdie verbond noem ons die verbond van genade. Dat God met mij en jou ooreenkomst aangaan om te sê, laat mij toe om namens jou die verbondsbepalings na te komen. En wie is jij dan gereed om die voordeel van die verbond te beleef? Maar op voorwaarde dat jij jou geloof in my Seen, Jesus Christus, kom sit. Hy betaal die prijs vir sonde. En, en dit, dit maak eindelijk by ons so'n verskrikkelijke groot verantwoordelijkheid los om te besef, dat ons kan nie na genade kyk en sê, maar sjo, um, omdat daar nou genade is, omdat God genadig is, dat ek maar niet kan sonde doen soos wat ek wil, dat ek het kan sien as een licensie vir sonde nie. Om die waarheid sê, Paulus skryf het so mooi, Romeine 6 vers 1, een van my ginsling verse, wanneer hy sê, wat moet ons nou hiervan sê? Hy sê, moet ons anhou sonde doen, zodat so die genade kan toeneem? En dan sê die nieuwe Afrikaanse vertaling, beslis nie. Die oude vertaling sê, nee, stellig nie. Hy sê, hoe kan ons wat dood is vir sonde nog daarin Lewe. Wanneer hy sê nie stellig nie, ek denk een beter vertaling so gewees het, is Paulus wat sê, mens jy stupid, verstaan jy nie, verstaan jy die implicatie, die wonderwerk van wat gebeur het aan die kruis, dat God in ons plek dit kom doen het, so ons nooit die ding self hoef te doen nie, maar net die voordeel van die ooreenkomst kan beleef. Is nie een licensie vir sonde nie, maar is een uitnodiging vir een nieuwe Leven. Want wat gebeur en wat, wat, wat Ephesians 2 vir ons sê, is dat wanneer ons geloof in Christus sit en ons ontvang genade, dan maak God ons leven. Hy maak ons niet, ons word een nieuwe skepsel als gevolg van wat Hij in ons kom doen. En daarom is genade nooit iets wat ons najaag nie. Die doel van ons verhouding met God is nie genade nie. Dit is nie, dis nie een groot purpose nie. Dit is nie iets wat ons probeer meer maak of minder maak nie. Genade is een voertuig wat ons vat na verhouding met God. Want dis die ween, die resultaat van genade is dat ek en jy in verhouding met God kan leven. Die resultaat van genade is die feit dat daar die verhouding wat gebreek is, in Genesis hoofstuk 3, herstel word. Daar die genade, genade kom en, en, en die breek wat gekom het, toe God ons gemaakt het, in Genesis 1, en hy oor die mens gebuk het, en hy levensasem in die mens ingeblaas het, en toe sonde kom, hier die verhouding verskeer is. Genade kom om daar die verhouding te herstel, zodat so ek weer in die asem van Godse teenwoordigheid kan leef, dat ek my leven uit hom kan haal, want sonder hom is ek dood. En dis die geskenk, die geskenk van genade is die ondenkbare voorrecht om toegang tot God te kry en te leef in een verhouding 
met hom. Een verhouding van dankbaarheid, waar ons niet meer nie sonde doen, omdat ons probeer om Godse aandacht in sy guns te kry nie, maar waar ons weet, ons het sy guns, en omdat ons nou sy guns het, voer ons oorlog tegen die sonde, want ons doen dit nou uit dankbaarheid, en niet uit verwachting, vir aanvaarding nie. Paulus sluit hierdie gedeelte in, in, in Ephesians 2 af met so'n prachtige skrifgedeelte van vers 8 af. As hy die volgende sê, hy sê, Jelle is inderdaad uit genade gereed dier geloof. Hierdie twee goed wat by mekaar kom, ek wat my geloof in Jezus sit en dan Godse genade wat my red. Hy sê, hierdie redding kom nie uit jylle self nie. Dit is een gave, een geskenk van God. Dit kom nie dier jylle eie verdienste nie en daarom kan niemand enige rede hee om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaakt wat ons nou is. In Christus het hy ons geskep, hoor hierdie ding, dit is een tweede skeping, hy het ons geskep om ons leven te, te wei aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. En ons sien hoe genade hierdie twee elementen van sonde aanspreek. Aan die een kant die verhouding, ons kan nou in verhouding met God staan. En omdat ons in verhouding met hom staan, kan ons weer ons doel in die leven tref. Ons kan die peil, kan ons afskiet. En ons levens tref die teiken. Dit waarvoor God ons bestem het, die goeie dade, die uitdrukking van wie God is. Ons kan dit nou Doen. Genade is soveel meer as God wat net sê, ek jy nie straf nie. Genade is God wat ons in staat stel om in verhouding met hom te leef en omdat ons in verhouding met hom leef, kan ons dit wat Adam nie kon doen nie, kan ons recht kry, omdat ons in Godse teenwoordigheid leef en ons dier sy heilige geest in staat gestel word om een leven van oorwinning te leef. Genade, stel ons op voor een leven van oorwinning. Genade, stel ons op voor een leven van inpak. Genade, stel ons op voor dit wat God bedoel het, die mense leven moes wees. En daarom is genade die grootste geschenk. En ek hoop, in hierdie week gaan jy registreer vir die bybelprogram, die leesprogram. Ek hoop jy gaan elke dag die video kyk. Ek hoop jy gaan elke dag die skrifgedeelte verteer in jou leven. Om die Heere dankie te sê, vir sy genade, wat so groot oor ons levens is. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir die genade. Dankie dat genade ons red. Dankie dat genade maak dat ons vergewe kan word. Dankie dat genade ons toegang gee tot verhouding met die toegang gee tot die allerheiligste troonkamer van God. Dankie dat genade ons in staat stel om sonde te oorwin. Dankie dat genade ons in staat stel om die doel van ons leven, die teiken te tref. Dankie dat genade ons in staat stel om nie net vir ons te leef nie. Maar Heere, dat dit wat vir u belangrik is, die eerste prioriteit in ons leven is. Ons loof u daarvoor, in Jesus naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.